0: Episodio 7 de esta temporada 2 de este querido podcast Cat Padawan donde conectamos con los, con los gatos. En este episodio 7 os he querido traer una persona muy especial, una profesional del campo de la comunicación animal, una materia eh, bastante desconocida entre, entre las personas, entre los tutores con los que yo trato también Creo que la comunicación animal es algo que, que debemos conocer, que debemos saber de qué se trata y os he traído para mí el referente en comunicación animal que es Clara Martín, fundadora de Amanaturis y escritora de Aprende a hablar con los animales, ¿no? un libro maravilloso del que hablaremos también en este, en este podcast. Te invito, os invito a que escuchéis el podcast muy atentamente, a que escuchéis a Clara, porque nos deja perlas muy interesantes, nos deja enseñanzas y nos deja visiones ¿no? de nuestros gatos muy poco eh, populares, ¿no? pero muy interesantes. Vamos a escucharla. Ya estamos. Bueno, eh, buenos días, Clara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días.
1: Bien, aquí un gusto que me hayas invitado.
0: Bueno, encantada de, de tenerte aquí en el podcast de, de Cat Padawan, donde, donde conectamos con los gatos y más a una persona como tú, que conectas con, con todos los eh, seres vivos, ¿no? De, de Gaia, ¿no? De, del planeta. Entonces, eh, bueno... Yo quisiera empezar, eh, Clara, la entrevista o la charla, ¿no? Uh -huh. eh, un poco, pues para que las personas que, que nos están escuchando eh, entiendan un poco lo que es la comunicación animal desde tu punto de vista, ¿no? Porque yo eh, te he escuchado mucho en redes y, y escucho mucho, bueno, pues los lives que, que haces y las explicaciones que das. Y creo que el punto de vista desde, desde donde tú lo explicas es muy interesante y creo que la gente lo, lo va a entender muy bien, Clara, ¿vale? Entonces, sí me gustaría preguntarte qué es la comunicación animal y de dónde viene. Pues, a ver, la comunicación animal es, es un
1: tipo de comunicación que esto, ya lo digo así de primeras, es telepática, es decir, tú lo que haces es conectar, con las emociones eh, del animal, saber lo que le pasa, lo que le siente, lo que él siente y es, es un tema energético, o sea, es un tema de comunicación que va más allá de lo que es la parte física, es decir, no es como sería como una lectura a nivel etológico de ir al lugar, ver, la, ver al animal, ver cómo se relaciona, sino que es sutil energético. Y esto es algo súper antiguo, o sea, la gente piensa que es como algo nuevo, de repente por ejemplo pasa mucho, ay, como la película del doctor Doolittle", ¿no? el que hablaba con los animales... Sí. Y la gente piensa que va por ahí, realmente es como, esto es súper antiguo, es decir, todo el mundo comunicaba telepáticamente con los animales cuando vivíamos en la naturaleza, cuando teníamos que, que estar en ese entorno y éramos uno más de ese entorno, es decir, antes nosotros vivíamos pues, en pequeñas tribus, en plena naturaleza y si tú no estabas conectado realmente con lo que pasaba en el entorno y con lo que estaba ocurriendo, eh, eh, alrededor tuyo es que no tenías ninguna posibilidad de sobrevivir o sea, la comunicación telepática esa conexión energética no era un tema de algo que ibas ay es que eran unos pocos y es algo como esotérico no, es que si tú no vivías conectado al entorno donde estabas, olvídate claro o sea, no había claro. posibilidad de supervivencia no sabías si te iban a cazar no sabías cuándo podías cazar tú no te enterabas de cuándo iba a cambiar el clima o sea Tantas cosas que esa conexión energética con el entorno ha sido siempre absolutamente fundamental. Lo que pasa que luego, poco a poco, fuimos desconectándonos de eso por varios motivos. Uno se de se ellos... Se es... ha ido
0: quizá olvidando, Clara.
1: A ver, es, es, es como hemos ido perdiendo el interés, de alguna manera. Vale. Porque es como en el momento en el que tú empiezas a usar a los animales... Eh, y a usar me refiero, usar, es decir, sí. el caballo para que me lleve, eh, el perro para que vigile en algún momento el lobo, el gato para que cace ratones, etcétera, etcétera, si el animal te dice, oye, que a mí esto que me estás pidiendo hacer, yo no quiero hacerlo. Que a mí no me interesa, que yo no quiero que te subas encima mío, que yo no quiero llevarte, que yo no quiero lo que sea, ¿no? Tú no puedes hacerlo. O no, o te sientes mal haciéndolo. Lo puedes hacer, pero ya sabes que no va bien. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en el que empezamos a cosificar a los animales, empezamos a... a, a desconectar de esa comunicación y empezamos a sentirnos como por encima sí. de todo, es como, ah, bueno, pues del ser humano por encima de todo, luego vino el antropocentrismo con toda ah. la época del renacimiento de somos el centro del universo y del cosmos sí. entero y todo gira alrededor nuestro, que es como, bueno, igual no sé nos hemos venido un poquito arriba, ¿no? Y en sí. ese proceso de cosificación de los animales lo que ha ocurrido es eh, que hemos dejado de comunicar con ellos porque es como si yo no me entero de lo que estoy haciendo mal, pues puedo seguir haciéndolo porque me conviene, ¿no? Y ahí es donde se perdió la comunicación. Luego hubo gente como Penelope Smith en, en, en los años 70 que volvió a recuperar esta comunicación, ya más vinculada a un tema de, de comunicar con el responsable del animal y con el animal, entendiendo que funcionan como un equipo. Es decir, que la comunicación sí, con el sí. animal, si no hay una persona detrás, no sirve, ¿no? Entonces, a nivel más terapéutico y de convivencia.
0: Sí, entiendo, entiendo. De todas maneras, eh, quiero decir, eh, por lo que, como tú lo estás explicando, eh, Clara, todos somos capaces en un momento determinado de rescatar esa manera de relacionarnos, ¿no? De ver a los animales, ¿no?
1: Sí, por supuesto. O sea, que es decir, esa es una capacidad innata. O sea, de hecho, cuando nacemos, antes de empezar a desarrollar el lenguaje, eh, tenemos una comunicación telepática. O sea, las mamás y los bebés están conectados telepáticamente. Y la madre sabe lo que quiere el bebé mmm, mmm, en cualquier momento, si está más o menos relajada y ha descansado bien, etcétera, etcétera. ¿no? Pero cuando están plenas facultades hay como ese instinto, esa conexión, que no deja de ser una lectura energética de lo que está pasando. Lo que pasa es que conforme vamos creciendo, nos damos cuenta que tardan más caso en hacernos, o sea, más tiempo en hacernos caso si telepáticamente estamos mandando el mensaje, que si sí. nos tenemos a llorar. Y ahí empieza todo el proceso de comenzar a verbalizar. Y entender que es más rápido aprender un idioma y verbalizar y hablar el mismo idioma que hablan nuestros padres y nuestro círculo cercano, porque al final somos muy vulnerables, o sea, somos muy chiquitines, necesitamos ayuda inmediata y estamos, entre comillas, en riesgo de muerte todo el rato a nivel, <risa> claro, a nivel nuestro de, o sea, un niño en la naturaleza no sobrevive, no sobrevivimos nosotros, imagínate, ¿no? O sea, un potrín con dos horas está ya de pie y mamando. Nosotros no
0: empezamos a, a hablar y a andar hasta el año, o sea... Es una... los, humanos, los humanos, digamos que somos los animales más torpes del universo. Con
1: un poquito, con un poquito de retraso, vamos, en general, <risa> con muchas cosas. Entonces, claro, si no, si, si no me entienden... Si,
0: claro. Si, es que
1: eh, inconscientemente es como necesito que vengan rápido a atenderme
0: porque si no, no voy a sobrevivir. Claro. Entonces, la siguiente pregunta, claro, yo la siguiente pregunta que te iba a hacer, Clara es cómo se forma uno para ser comunicador, o sea, es decir porque muchas personas eh, yo lo he escuchado siempre, ¿no? no es que tiene unas altas capacidades, es que es más sensible, es que eh, tiene determinadas eh, características en su personalidad pero mm, yo escuchándote bueno, y leyendo tu libro, Aprender a Hablar con los Animales, que yo lo compré hace tiempo es, es, un, es una maravilla de libro, creo Gracias. que que todo el mundo de verdad, que todo el mundo debería de, de leérselo, ¿no? Para entender, ¿no? Porque además viene muy bien explicado, es un libro además vivo. Eh, pero quiero decir, un, un comunicador, la pregunta de ¿nace o se hace? Es que todos nacemos comunicadores.
1: Todos nacemos comunicadores y luego es una capacidad que se queda un poco como atrás, pero es como si de repente de pequeño te hubieran hablado un idioma y de repente dejas de hablarlo y de entrenarlo, ¿no? Es un poco lo mismo se puede recuperar en cualquier momento, no hacen falta unas capacidades especiales y sí que es verdad, que es lo que digo siempre, es un entrenamiento y hay que ser constante porque claro. es, como, es, una, es algo intermedio entre aprender un idioma y entrenar un músculo,
0: <risa> claro, entre, sí, sí.
1: en ambas cosas hace falta constancia.
0: Totalmente, totalmente y al hilo al un poco de lo, que, de lo que has dicho ahora, eh, ¿cualquier persona en su casa eh, pudiera, ahora que nos están escuchando, ¿no? pudiera empezar a trabajar esa escucha eh, consciente con sus gatos o con sus animales con los que conviven? Sí, a ver, hace falta
1: tener en, en claro varias cosas. Quiero decir, al final es un trabajo también... Yo, por ejemplo, hice un máster de neurociencia porque es un tema que me apasiona para, para poder ver cuál sería como el protocolo correcto para poder desarrollarlo. ¿no? Entonces... Hay varias cosas, no es tan sencillo. O sea, hay primero que chequear un poco el sistema de creencias, de qué pienso sobre la comunicación con animales. Eh, ya hay dos líneas del sistema de creencias. Uno es este cultural, social que veíamos, ¿no? de sí, sí. la utilización de los animales, hasta qué punto yo creo que los animales tienen conciencia o no, de todo lo que me han enseñado pues en la familia, en la religión incluso, en el colegio. En... Es una parte del sistema de creencias que hay que revisar y hay que trabajar. Si luego también me tienen faena... No se tarda tanto en hacer todo esto, ¿no? Pero sí que tiene un paso a paso. Luego ver también cuál es mi sistema de creencias. O sea, yo creo que puedo hacerlo, no creo que puedo hacerlo. Eh, trabajar esa parte, ¿no? De decir, oye, pues sí que puedo, voy a, voy a ser constante con este de sistema de creencias para que mi cerebro entienda que esto es un entrenamiento, que lo puedo hacer y demás. Luego también hay que chequear mucho si eres capaz de relajarte, porque es una cosa que nos cuesta, ¿no? Entonces... La comunicación Uf. siempre ocurre desde eh, un tipo de ondas cerebrales que son las ondas alfa. O sea, yo vale. no, no puedo comunicar si estoy en un estado de alerta externo, porque es un proceso introspectivo. Entonces, hay que aprender a respirar, saber en qué momentos tienen ondas alfa, en qué momentos tienen un momento óptimo para meterme a comunicar.
0: Vale, vale. Quiero decir que. <coughs> Sí que la meditación eh, es una parte muy importante, ¿no? El aprender a parar, el aprender a respirar, el aprender a meditar, ¿no? Eh, porque tienes que estar en un estado determinado para poder en un momento determinado comunicar. Sí, y es un estado también que es
1: saludable para muchas otras cosas y no es difícil como llegar a ese estado, pero es verdad que hay que ser consciente de en qué estado estoy y si es el momento de empezar a comunicar o no, o sea, si tomar los momentos de calma. Pues yo digo siempre que es que es un entrenamiento porque requiere, y además es, es muy bueno porque nos enseña muchas cosas de nosotros. Porque hay que hacer también un chequeo físico, un chequeo emocional para distinguir qué es mío y qué es del animal. Entonces, son una serie de cosas que normalmente no nos paramos a hacer en el día a día. No nos claro. paramos a mirarnos, a sentirnos. Entonces, de pronto, el tema de, de poder eh, conectar con nosotros mismos es algo tan, tan importante. Y,
0: Claro. ¿Sabes? Entonces es muy importante. Sí, sí, totalmente. Bueno, igualmente, mira, eh, tenía, eh, quería hablar un poco contigo también del tema de tu libro, que ya sí. lo, he, lo he mencionado antes. Creo que eh, para poder empezar un poco con el tema de, de la comunicación, o por lo menos en, entender, ¿no? Tratar de entender un poco eh, sí. por dónde va. Eh, yo, por ejemplo, empecé comprándome tu libro, Aprende a hablar con los animales, ¿no? Entonces, creo que la visión eh, que das en el libro es tan simple, o sea, tan compleja, pero a la vez tan simple, ¿vale? Que sí. creo que cualquier persona, yo creo que cualquier persona puede comprarlo e introducirse un poquito en este mundo para poder entender, ¿no?
1: A ver, es un libro que está muy pensado porque no había nada de, de bibliografía en, en castellano. Claro. No había nada. Entonces, eh, la gente me preguntaba, oye, ¿y cuándo hay, cuándo no, cuándo, o sea, ¿hay algún libro que yo pueda leer, que no sé cuántos, qué tal? Y yo les decía, a ver, está todo en inglés, ¿hablas inglés? Me decían, no. Claro. Y claro, yo decía, vamos a buscar algo que sea como adaptado a todo el mundo, a todos los niveles a que sea un libro también interactivo, es decir, porque no solamente es la parte de leer el libro, sino sí que no, además tiene códigos QR, donde sí. hay resúmenes de cada uno de los capítulos para que te lo veas. Ejercicios de meditaciones, eh, cosas que se proponen para que no sea solamente una lectura pasiva, sino algo un poquito más activo. Y como es como un previo a los cursos, es como un, vale, no te quieres meter en un curso, pero te puedes leer esto, tienes los conocimientos básicos y tienes ejercicios que puedes empezar a hacer. Entonces era... Lo intenté hacer como muy narrativo para que lo pudiera leer gente de todas las edades, gente que supiera del tema, que no, eh, que pensaran que es una tontería y que eso no se puede hacer. O sea, como un poco, eh, que es complicado esto, ¿no? Me llevó un montón y ¿eh? yo creo que es de las cosas que más tiempo me ha llevado a hacer. Sí, pero, Sí, porque me gustaban o sea, muy pensadas las imágenes para que fueran muy bonitas, muy sí. cuidadas. Entonces, ha sido, ha sido un, un trabajazo, la verdad, pero, pero me encanta. O sea, es una de las cosas que más cariño tengo. Y fue pensado un poco, adaptado a todos los públicos para que llegara de alguna manera a todo el mundo incluso gente que buscara en Google cómo hablar con mi animal, cómo conocer mejor a mi animal que tuvieran el libro y dijeran ostras, es que existe la comunicación con animales que
0: cada vez más es más conocido pero todavía es un gran desconocido Sí, sí, yo desde luego lo recomiendo, es verdad que el libro además es precioso a nivel estético es un libro súper bonito y el tema de, de, de que es un libro vivo, ¿no? lo que has dicho tú o sea, los códigos QR, donde además te animas a poder ejercitar, ¿no? A hacer determinados ejercicios. Sí. Es, es muy bonito el libro. Yo creo que, aparte de ser o sea, muy esclarecedor a la hora de, de todo este tema de la comunicación animal, eh, yo creo que es una joya, Clara. De verdad, te felicito porque que está muy, muy, muy logrado. Muy logrado. Eh, ¿Dónde se puede encontrar el libro? Por cierto, dilo porque... Habrá gente que me pregunte, ¿vale? Pues el, el libro estamos ahora, eh, bueno, cuarta edición ya. Así que
1: lo, lo estoy ya gestionando para recibirlo cuanto antes. Y en la web, si buscáis, o sea, pues si ponéis con los animales.com, lo tenéis. Y también en la web mía, en amanaturis.com, si entran ahí, tienen también el apartado del libro.
0: Vale. Y también les sale. Estupendo, vale, genial, vale. Eh, sí me gustaría que comentáramos ahora otro aspecto de la comunicación animal, pero como ayuda terapéutica. O sea, es decir, bueno, eh, todo el mundo que me escucha, bueno, ya sabe eh, que yo soy terapeuta de gatos y bueno, utilizo determin determinadas herramientas holísticas, pero sí que es verdad que yo no soy comunicadora. Pero en algunas ocasiones... Eh, sí que eh, he, he procurado ¿no? que los tutores eh, aprovecharan esta herramienta, porque muchas veces eh, las comunicadoras llegáis donde no llegamos los terapeutas o los veterinarios. Uh -huh. Entonces sí que me gustaría eh, bueno, pues comentar contigo mm, acerca de, de la comunicación visto desde el punto de vista como herramienta ter terapéutica, Clara.
1: Pues a ver, la comunicación, lo bueno que tiene, hay muchas veces que hay que trabajar cosas en común con otros terapeutas, por supuesto, porque al final yo creo que siempre funcionamos como un equipo. O sea, sí. pero para mí la comunicación es como el, 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 el comienzo, es decir, el saber exactamente qué le está pasando al animal, el que te lo pueda contar él, cómo está viviendo la experiencia, porque puede estar ocurriendo algo, pero cada situación que ocurre, cada uno lo vivimos diferente, porque lo pasamos por nuestro filtro... Eh, lo interpretamos desde nuestras eh, sensaciones, nuestras experiencias, nuestras vivencias. Entonces, a los animales les pasa lo mismo. Y en el momento en el que puedes entender exactamente cómo lo está viviendo ese animal, qué le pasa, qué necesita, eh, cómo está viviendo esa experiencia, con qué otros hechos le está conectando de repente, que ya sé que le está conectando con un momento de su pasado en el que le pasó no sé cuántos. O incluso detalles que dices, Jope, ¿es que ese detalle? Ni siquiera se me había ocurrido. Entonces, te da muchísima más información para poder trabajar de manera muchísimo más directa. Claro, por ejemplo, yo que es una ansiedad por separación, pues cada ansiedad por separación es diferente, porque viene de un sitio distinto, o sea, que sí, que el animal llora cuando se queda en casa, pero llora porque está preocupado por ti, llora porque se aburre, llora porque le entra ansiedad de no poder gestionar el entorno porque tiene un trauma anterior en el que le pasó X y cada caso se tiene que tratar diferente, son diferentes flores de batch, es diferente apoyo emocional, es incluso diferente trabajo a nivel sí. de entrenador, ¿no? entonces te, te, es como que facilita
0: mucho el trabajo porque vas directo a lo que es ya. A lo que es, exacto, no tienes que estar adivinando nada, o sea, es decir, es el animal el que te cuenta, ¿no? Exactamente. Desde el punto de vista, claro. y, a, y además hay un tema que es que el animal pueda contar lo que le pasa, es como cuando nosotros tenemos un
1: problema grande, tienes un problema y de repente tienes un amigo con el que hablar o alguien con quien expresarte, jope pues te soluciona mucho porque también te haces un poco liberación de emociones, una liberación psicosomática, de, 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 lo que, de, de esa emoción que está ahí capturada y bloqueada y de repente la puedes expresar y es como ostras, qué descanso, ¿no?
0: Qué alivio, y, sí. Claro, y eso es, es, es fundamental también. Sí, yo creo que incluso eso puede incluso llegar a cambiar un poco eh, bueno, cambiar un poco, cambiar incluso mucho el cómo se siente ese animal, ¿no? O sea, es decir... Sí, sí, cambia, cambia ¿eh? yo tenía una comunicación que además pues, ha sido justo
1: antes de ahora en nuestra entrevista de un sí. perro que tiene mucho miedo a salir a la calle y demás y me ha dicho la chica, juez es que, ¿desde que la has hecho? Porque me dice, cuando preparaste? Y yo, hace un par de días y me dice, pues es que ya se está comportando diferente.
0: he claro. notado
1: que va, sale más tranquilo a la calle? Y dice, me todavía le cuesta. Y digo, sí, a ver, no es milagroso, ¿no? Y me dice la gente, dile al perro que no tenga ansiedad. Y digo, esto no funciona así.
0: Claro. Es como si tú
1: tienes ansiedad y te dicen, bueno, relájate, que no pasa nada, ¿no? Que dirías, hombre, muchas gracias. No se me había ocurrido. Entonces, Exacto. ¿no? las opciones de ansiedad que tengo, no se me había ocurrido valorar la de estar tranquilo. No funciona, sí. O sea, lo que pasa es que entiendes el por qué está haciendo lo que está haciendo claro. y entonces en ese momento es como que se nota un cambio. Ya me decía, me tiene sus cosas, digo, y las va a seguir teniendo, digo porque hay una parte que hay que trabajar a nivel bioquímico con él porque su cerebro está acostumbrado a gestionar desde el estrés y eso es muy subconsciente y hay que trabajarlo, se puede trabajar con terapias maravillosamente bien. Pero bueno, el que ya haya dado un paso a ir un poquito más tranquilo, es un avance grande.
0: Claro, claro, porque las comunicaciones, eh, Clara, sí que me gustaría que explicaras un poquito, eh, pues, eh, no, no, como, no como lo haces, no, pero sí que en un momento determinado eh, las personas pueden mandar determinados mensajes, ¿verdad?, al, al animal.
1: Sí, a ver, la comunicación se hace de tal manera que siempre sea a favor del animal. ¿Esto qué quiere decir? Que la comunicación está muy basada en entender por qué el animal hace lo que hace. Luego la gente manda mensajes, pues de todo tipo, de, dile que le quiero mucho, tal, que siempre digo a la gente. Lo saben, o sea, porque conviven con nosotros y, y son los que mejor nos leen a nivel emocional de todas las maneras. Son los que más nos conocen y los que más nos leen.
0: Totalmente.
1: Entonces, el, el decirles que nos quieren mucho es como, ellos saben que les queremos sí. mucho, o sea, lo saben absolutamente. Entonces, pero sí que es verdad que cuando yo intento hacer comunicación le explico a la gente, le digo, mira, esto va a ir a favor de tu animal, es decir, entender qué le pasa y cómo se siente, qué necesita, eh, cómo quiere gestionar las cosas... Eh, este tipo de cosas que es como que muchas veces la gente no es consciente que es como, es, esto es un tema un poco duro también, ¿eh? te digo, pero hay veces que la gente viene a comunicación porque quiere como cambiar conductas en su animal porque sí. la conducta que tiene su animal le complica la vida.
0: Sí, 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 total.
1: Y dices, ya, pero es que esto no va de que te complique la vida, esto va de que tu animal esté bien. Y obviamente cuanto mejor esté tu animal, más fácil va a ser vuestra vida siempre, ¿vale? Pero no va de que tu vida sea más fácil. O sea, la comunicación no es para hacerte a ti la vida más fácil, sino hacerle la vida más fácil a tu animal. Porque vive en un mundo que es muy humano, que es muy complejo de gestionar hasta para nosotros, lo que pasa que, bueno, pues nos acostumbramos y ya está y tiramos millas, pero que tampoco muchas veces es sano las cosas a las que nos exponemos, el estrés en el que vivimos. Entonces, nosotros lo elegimos, pero ellos al final están viviendo en un mundo humano. Sí, sí, total. Y esto hay que ayudarles a gestionarlo. Entonces, un animal que además se intenta expresar de la mejor manera, pero solemos estar bastante sordos a cómo se expresan, al final, necesita también poder decir lo que le hace falta, cómo se siente en el mundo, qué necesita. Entonces, siempre, siempre, siempre la comunicación es a favor del animal. Y los mensajes que se transmitan al animal pueden ser tras mensajes de amor los que se quieran transmitir, por supuestísimo, pero hay un tema súper importante que es que no sean mensajes tipo quiero que deje de ladrar a la vecina del quinto o quiero que deje de hacer no sé cuántos. Ese tipo de comunicación sí. siempre llevo a la gente como entiendo que es algo desconocido. Yo siempre tengo paciencia y llevo a la gente, mira, te explico, la comunicación no funciona así. Funciona para entender lo que le está ocurriendo a tu animal. Claro, claro. Para saber cómo se siente, qué le hace falta, qué necesita por tu parte, cómo puedes ayudarle... Sí, Entonces, bien. quieres que trabajemos así, normalmente todo el mundo te dice, sí, 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 sí. o sea, no hay nadie que te diga no, ¿sabes? O sea, todo el mundo te dice que sí, sí por supuesto, claro. que, que lo más importante es entender al animal, o sea, que en general es, es todo como muy fácil a ese nivel, ¿no? Pero es, es como otro cambio de perspectiva, de repente pasamos, es otro tipo de cosificación, o sea, el querer que el animal haga lo que yo quiero que haga cuando quiero que lo haga, sí, es otro bien. tipo de cosificación sutil, no es el perro para cazar y... Si o no, no, sí, sí, Pero sí, es sí. el animal para que me haga compañía, sea bien portado y, y, y me haga la vida fácil.
0: Sí, y... al, final, al final es que ellos estén a nuestro servicio ¿no? y bajo sí. nuestras demandas. Sí, y luego cosas como, dile a mi animal que me dé un mensaje sobre mi vida.
1: No, mira, lo siento. Vete a hacer unos registros acásicos un tarot devolutivo... De Otro eh, tipo de cosas, ¿no? Cualquier otra opción, ¿sabes? Pero tu animal no está ahí para darte un consejo sobre tu vida porque no, 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 no tiene por qué. Otra cosa es que te diga, oye, en casa yo cambiaría esta situación porque nos afecta a los dos y emocionalmente
0: pues hay cierta tensión o lo que sea. Sí, sí, sí. Y algún, eh, claro, ahora que, que estamos ya profundizando bastante, ¿no? En todo esto, algún caso que hayas tenido... Eh, como muy no sé, que la comunicación haya sido como muy, muy esclarecedor ¿no? o sea, muy brutal o que haya habido un cambio en los tutores como de 360 grados no en plan, wow pues es que yo ni me imaginaba que, que mi animal podía estar mal por esto o que tenía este problema o que necesitaba esto otro. No sé, yo creo que todas, ¿eh? o sea, luego hay casos más graves
1: y casos menos graves, ¿no? Eh, sí pero yo te diría que es que todos son esclarecedores y sí que es verdad que he tenido por ejemplo una recientemente que ha sido de un perrito que está muy malo y que no está viviendo con, con la persona que me ha pedido la comunicación sino con un familiar y, y, y el perro me decía es que no entiendo porque no, no, no me han ayudado a nivel veterinario como yo merecía ¿no? y esta persona me decía pues me lo llevo ya y hago todo lo posible y espero que no sea tarde entonces, entonces el animal contaba un poco cómo estaba en la casa lo que estaba ocurriendo la perspectiva de la persona con la que vivía en plan, es que yo viviendo con esta persona veo que a esta persona le pasa esto, esto, esto y esto ¿sabes? y es como, Jope, yo sabía que algo pasaba yo sí. conozco a, a a este familiar mío, sé cómo es pero claro, ahora visto desde la perspectiva de mi perro es como, claro es, es otra historia diferente porque claro. mi perro vive con él todo el rato entonces de repente es como que le, le, le hizo un clic y tomó una decisión, ¿no? pero Muchos casos es que de caballos que se portan mal para competir y es que no quieren competir o les duele la espalda y nadie les ha chequeado bien la espalda, aunque tengan, aunque tengan un fisio que les mire y les vea, no han dado exactamente
0: con dónde está el dolor. Sí, porque esa es, otra, esa es otra cosa, o sea, el tema, cuando digo que los, los veterinarios o los terapeutas a veces no, no, no llegamos una comunicadora en un momento determinado sí podéis llegar, eh, o sea, el tema dolor, el tema de una patología, de una enfermedad, algo que están sintiendo en su cuerpo. En el caso, por ejemplo, de los gatos, que son animales tan, eh, bueno, pues eso, tan in extremis, ¿no? O sea, que cuando realmente nos podemos llegar a dar cuenta que pasa algo, pues lo mismo es demasiado tarde, Clara, ¿vale? Eh, yo creo que la comunicación en ese punto, yo creo que es, eh, fundamental.
1: Sí, la cosa que también hay que marcar una cosa y es que la comunicación nunca sustituye una visita al veterinario. Es decir, hay un tema que es, es muy importante eh, que sea algo físico, se visite el veterinario y muchas veces me pasa que la gente es como haz comunicación con él, pregúntale qué le pasa, porque no quiero llevarle al veterinario porque lo pasa mal. y Es como no, no, no. O sea, tu animal tiene una patología que ha podido venir de un tema emocional mal gestionado o de una mala alimentación. O de, que, pues, de un tema energético en casa o genético suyo X, lo que sea, me da igual. Sí, claro. una, una genética y luego una epigenética, que es lo que se muestra de esos genes, dependiendo de las condiciones en las que se viva, la alimentación que se tenga y, y cómo sean las emociones del animal. Entonces, ¿vamos a hacer una comunicación? ¿Podemos hacer una comunicación? Sí. Podemos saber con la comunicación qué le duele, dónde le duele, cómo le duele, por supuesto, pero que ya requiere una visita al veterinario, mucho más por supuesto. Y luego hay claro. también, y es que hay comunicadores que son comunicadores y veterinarios. Entonces, ellos te pueden decir algo más sobre el tema de diagnóstico que aún así ningún veterinario sin hacer pruebas te da un diagnóstico de nada. Pero hay una línea muy fina con el intrusismo laboral que además a nivel ético me parece peligroso, sí. que es el eh, comunicadores que yo he oído que te dicen, no, el gato lo que tiene es una lipidosis hepática. Pero tú eres veterinario, tú no eres veterinario. O sea, el gato te puede decir, me duele en la boca del estómago.
0: Claro. Un dolor
1: punzante, me siento así, 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 por supuesto. Pero que tú des un diagnóstico de algo, no es. Y luego, por mucho que se vea la parte emocional, ya hay un físico tocado, en cual vamos a trabajar la parte emocional, pero el físico te toca ir al veterinario. O sea, necesita el animal esa visita. Entonces, es muy complementario, ayuda mucho. Yo trabajo con muchos veterinarios que, que me llaman en plan, de, oye, tengo un caso que es que no sé ni por dónde cogerlo. pero se sí. ha comunicación. Hacemos la comunicación y lo vuelven al veterinario ya con otra información y de repente, pum, se dan la clave exactamente con lo que tiene el animal. Pero hay que ser muy respetuoso con el trabajo de cada uno y sobre todo con ellos, ¿no? Porque al final si tú dices algo que no es... Sí, sí. ¿Sabes? No tienen a qué ir a quejarse, ¿sabes? Sí, es,
0: un, es, un tema muy, es un tema muy delicado. Bueno, yo lo, lo, ve, lo veo desde el punto de vista eh, más a nivel eh, comportamental, ¿no? Cuando estamos viendo pues determinados comportamientos del animal eh, y hay muchas veces que puede venir por un dolor y sin embargo el veterinario no ha visto nada, el terapeuta con sus pautas y con sus terapias no ha conseguido nada. Yo creo que al final un comunicador sí que puede esclarecer. ¿Por qué? Porque es el propio animal el que te cuenta, ¿no? Pues sí. me duele aquí o me duele allá o tengo este dolor o tengo este malestar, ¿no? Sí, absolutamente. Me molesta aquí...
1: Tengo esta sensación aquí, me meten. Y entonces ya vas al veterinario y es como, pues, en vez de hacer 17 pruebas, pues haces 4. Se claro. resiste, quitas estrés al animal, eso te historia. O sea, es otra sí, manera sí. de gestionar diferente, pero no excluye una cosa de otra. Pero sí que es verdad que aporta camino.
0: Sí, sí, totalmente. Pues, eh, Clara, no sé eh, qué más eh, se te ocurre añadir, no sé si quieres comentar algo más acerca de, del tema de comunicación. Eh, que yo, que yo recomiendo a la gente que, que sea algo que implementen
1: en el día a día porque realmente es, es les va a cambiar la vida. O sea, el poder saber cómo se siente su animal, qué necesita, qué le hace falta, es que te da otra perspectiva nueva, gestionar todo de otra manera diferente. Y, y, y te quita muchos problemas porque en el momento en el que ocurre algo, que tú sepas exactamente qué está pasando con tu animal, va a hacer que eso no se haga bola. Que no haya emociones encontradas, que no haya conflictos, que no haya malos entendidos. Que esa emoción no se enquiste y acabe o en un problema de comportamiento o acabe en un, en un tema físico. Entonces, que yo recomiendo que es algo que debería hacer todo el mundo, por lo menos tener unos conocimientos básicos. Sí. Para poder empezar a conectar con su animal, aunque luego pidan ayuda externa, aunque luego quieran contratar un comunicador, lo que sea, pero que por lo menos haya una conexión con esa comunicación como opción a mi animal puede transmitirme lo que le pasa, lo que necesita y lo que le hace falta y ya puedo poner la atención ahí, ya no es algo que pueda opiar porque ya sé que esta opción existe. ¿Me explico?
0: Sí, sí, totalmente clara. Bueno, de hecho... Eh, para eso eh, tienes, eh, Clara, aparte de hacer comunicaciones, ¿no? Eh, sí. Hay una parte que es eh, la enseñanza, que yo creo que, que eh, a ti es algo que te, te, te nutre muchísimo, ¿no? Y que te gusta hacer. Sí. Eh, y para eso tienes diferentes cursos, diferentes niveles, ¿no? Sí, hay diferentes eh, enfoques en la comunicación. Es decir, lo tengo dividido un poco en gente
1: que quiere aprender a comunicar para otros animales y que quieren aprender a comunicar para ellos, ¿no? Para sus propios animales. Entonces, ahí están los cursos de nivel 1 y nivel 2, que además tienen previamente eh, un entrenamiento de telepatía, ¿vale? Que es un entrenamiento para crear un poco las capacidades, para desarrollar las capacidades que van a ayudar a comunicar, como la atención, la intención... Eh, la escucha activa, que son cosas que nos faltan un poco, el estar en el presente, este tipo de cosas. Entonces, es un entrenamiento previo y luego Entonces... está el nivel 1 y el nivel 2. El nivel 1 es los conceptos básicos de comunicación y el nivel 2 ya se profundiza además en sanación y cosas así. Ajá. Desde el nivel 1 la gente sale comunicando porque además son cursos que tienen prácticas luego en directo que hacemos juntos para supervisar, para ver dónde se atasca cada uno, para marcar pautas... Y nunca son cursos grandes, o sea, la teoría va grabada y la pueden hacer a su ritmo, pero luego las prácticas estamos todos juntos ahí. Y luego está el curso de Aprende a hablar con tu animal, que es el siguiente que viene ahora, que es enfocado en comunicar con animales propios. Es decir, chequeamos todo el sistema de creencias de lo que nos pasa con nuestro propio animal, porque nos bloqueamos con nuestro animal.
0: Ah, qué guay, qué guay, Clara. Sí, este es el curso que me comentabas, ¿no? Que sale sí. ahora. sí. Qué guay, genial. Bueno, igualmente en el podcast pondré toda la información porque siempre acompaño el podcast con, con un texto eh, donde se publican las principales plataformas, ¿vale? Uh -huh. Entonces sí que lo, lo, lo publicaré ahí para que la gente pueda tener acceso a, a este nuevo curso que me dices que lanzas ya. Sí, además hay tres clases que son gratuitas. O sea, las primeras tres clases son, son gratuitas
1: para que la gente las pueda ver y puedan integrar la comunicación, puedan ver si es para ellos o no. Con lo cual son tres vídeos de media hora, o sea, una hora y media de clase, donde van a poder ver, eh, pues lo primero es, por qué es importante comunicar con los animales propios, cuáles son los principales bloqueos y cómo quitarlos. Y la tercera clase es un poco un protocolo de introducción a comunicar para que tengan una toma de contacto. Obviamente en el curso se profundiza mucho más, luego hay una parte de sanación, las prácticas en directo, o sea, es un enfoque más así, pero siempre intento que por lo menos la gente tenga conocimientos básicos y puedan acceder a ello de manera fácil y sencilla para saber si es para ellos o no.
0: Qué guay, qué guay, Clara. Es genial. Uy, tenemos un perrito por ahí que quiere hablar también.
1: Acá me ha ido alguien en la puerta.
0: Genial, no hay ningún problema, ¿eh? porque además en los podcasts hay muchas veces que aparecen eh, soniditos, aparecen miaus por aquí también, o sea que no hay ningún problema, Clara, no pasa absolutamente nada. Yo tengo aquí a la gatita dormida en el regazo que se no está diciendo nada y a las loquitas vigilando. Pues Clara, si no quieres añadir nada más, eh, solo me queda darte las gracias por haber venido a este espacio. A ti eh, un gustazo. A contar, bueno, pues desde tu perspectiva, que creo que es, es eh, muy chula, ¿sabes? Es muy guay y muy accesible, sobre todo eso, que haces, o sea, de la comunicación lo haces fácil, ¿vale? Entonces, creo que eso es muy importante, creo que tratas de llevar este concepto a todo el mundo y eso está, está genial.
1: Muchas gracias, la verdad ha sido un gustazo y nada, mil gracias por invitarme.
0: <ríe> bueno, pues gracias Clara, nos vemos, ¿vale? Un abrazo. Gracias a
1: todos, un abrazo.
0: Maravilloso este episodio número 7 de esta segunda temporada con Clara Martín de Turís, con esas explicaciones, ¿no? Que nos, que nos da, que nos brinda generosamente y nos explica, ¿no? Eh, pues un poco la forma de ver y la forma de escuchar y la forma de tratar ¿no? con, con los gatos y con los animales en general ¿no? ese respeto esa visión igualitaria ese, esa escucha activa ¿no? y ese trato de tú a tú ¿no? a mí la verdad es que la entrevista me ha enriquecido un montón a mí personalmente Espero que a ti, espero que a vosotros también, espero que hayáis podido traspasar esa barrera, ¿no? Eh, y sobre todo que nos haga pensar un poco, ¿no? Que hay mucho más allá de simplemente ese cuerpecito con pelitos y patitas maravilloso que nos encanta y, que, y al que queremos tanto, ¿no? Hay mucho, mucho más allá. En el texto del podcast os voy a dejar también, bueno, pues el, el, un curso que inaugura eh, Clara eh, esta misma semana, estupendo, eh, apto para todos los públicos, como, como digo yo, eh, hecho para, para personas que quieran, eh, digamos, experimentar esa visión diferente con sus animales y desde casa. Y os dejaré también eh, el link donde podéis eh, conseguir su libro, que yo personalmente tengo, tengo un ejemplar de la tercera edición y es una maravilla, os lo recomiendo. Así que hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escuchar, como siempre, y por estar.